0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui com mais um balaio de paz. E aí, pessoal? Ai. Boa noite, boa noite. Uhul. Uhul. Dia, boa noite, boa tarde. Casa cheia. E hoje um programa especial, Isso porque é uma parceria com o Natura Homem. Então, a gente está participando de um projeto junto com eles aí para discutir masculinidade, novas ma masculinidades e afins. Então, agradecemos aí a Natura Homem por essa oportunidade e parceria. É por aí que vai desenrolar nosso papo de hoje, né? É, eu acho que a paternidade, ela vem, coloca muito essa questão de, do, do, do homem, né? De como a gente se enxerga como homem na sociedade e o que, que muda. É uma das tantas reflexões que a paternidade traz. Então, hoje o assunto vai girar em torno disso. Coincidiu também de alguns amigos aqui do grupo estarem participando de um documentário muito legal, que vamos comentar rapidamente sobre ele também. E é isso, vamos para a nossa roda de apresentação. Então, começando aqui pelo a volta do nosso mago da mesa de som, o Irá. E aí, Irá, beleza, cara? Beleza. Fazia tempo que você não vinha,
1: hein? Fazia, fazia algumas edições. Se o pessoal,
0: inclusive, percebeu uma queda de qualidade nos últimos programas, é porque não, eu estava é pilotando é o microfone e a mesa, então...
1: É, ficou, ficou bem, ficou legal. Os últimos programas ficaram bons também. Maravilha. O Irá tá de cria nova. É verdade, é. oh. Estiver ausente aí para Por um ótimo motivo, receber, né? né? Meu segundo filho. E é isso, agora pai de dois. E aí, ele tá bem? Tiezinho, tá bem? Tá bem, tá ótimo. Uma delícia, uma bolinha. É. Muito bom apertá-lo.
0: <risos> é. Água tá quentinha. Vem, é, galera. vem, gente. Vem. Tá, tá quentinha, galera. Tá quentinha. E aí, Rian, tudo bem? <risos> tudo certo, tudo bem. Faz já volta. tempo que você não vinha, hein, cara? Faz,
2: faz hum. bastante tempo. Acho que tem tenho uns, uns cinco balaios.
0: Se eu... apresenta de novo aí pra galera.
2: Eu sou o Rian, ou o Ricardo Andreata. Sou o pai da Isabel, também uma coisa linda de vontade de apertar. E estamos de volta para discutir, falar,
0: aprender, isso aí. E passando certo. a bola agora para o nosso Pergina querido
2: Izzy
0: Ismael dos Anjos, também tava devendo aqui hein, participar com a gente.
3: Nos últimos meses tiveram algumas questões familiares bem intensas, então as noites estavam uhum. muito ocupadas. Mas uhum. é um prazer estar de volta aí para falar de masculinidades, que é uma coisa que eu já trabalho há bastante
0: tempo. Acho legal. Maravilha. Valeu, Eze. Bruxo, querido Bruno, tudo bem?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom com vocês aí de casa? É... Voltando mais uma vez aí para conversar sobre masculinidade, essa parceria importante que a gente firmou aí dar seguimento num assunto que é fundamental ser discutido. Valeu. E como eu tava
0: falando, era isso, né? A gente... É um tema que a gente sempre quis conversar. A gente queria, inclusive, fazer a questão do, do Ismael participar porque é, ele, tem, ele tem participado de alguns projetos em cima desse tema. E hoje vai ser o dia de falar sobre isso. Acho que vai ser proveitoso. Queria, inclusive, começar já, já, já discutindo esse tema principal, né? O que é essa nova masculinidade, né? É um assunto que tem, tem vindo bastante. Muita gente criticando e achando que é mimimi. Muita gente valorizando essa, essa discussão de olhar para o homem. A gente tem visto aí filmes, documentários, séries. Para vocês aí, que, que... começa vocês, Mel, já que você está é, mais engajado aí, né, em projetos. Em HD. Né, nesse... Conta um pouquinho do que você tem trabalhado aí e qual que é a sua visão uhum. desse, desse tema.
3: Eu trabalho há alguns anos com as comunidades. Eu fiz vários projetos junto com o Papo de Homem que é um portal e lança pesquisas, documentários em torno das masculinidades. Temos muitos projetos ao longo desse tempo. Então é uma área que eu me sinto bem à vontade. Eu diria sou ativista, ou como homem, ou como pai. Então eu acho, acho importante. Bom... Eu, particularmente, não gosto do termo nova masculinidade e eu acho que eu posso começar por aí. Eu não gosto, me incomoda muito a ideia de sair de uma caixinha e ir pra outra. A gente já mal conversa sobre o que é ser homem. A gente precisa falar sobre o que é ser um novo homem, o que a gente era antes é pra jogar fora por, por completo. Sim. Pra alguns pode até fazer sentido, mas imagina isso pra alguém que tem resistência de ouvir. Esquece, você é o velho homem. Sai daqui. Cara, se a ideia é fazer uma sociedade mais equânime, se a ideia é convencer uns caras a, a serem melhores, eu acho que não é o caminho. Tem mais um rótulo. Dito isso, eu gosto muito de usar masculinidades, no plural, pra abarcar tudo que tem dentro. Masculinidades negras, masculinidades jovens de idade 50, 70, uhum. masculinidades com vários recortes importantes de estarem nesse meio. Então, eu acho que falar sobre masculinidades hoje, talvez seja não o assunto mais urgente. Mas com certeza é um tópico que perpassa os principais assuntos urgentes que a gente tem na sociedade. Quando a gente fala sobre sucesso, masculinidades estão lá. Quando a gente fala sobre dinheiro, masculinidades estão lá. Quando a gente fala sobre violência, masculinidades estão lá. Então quase todos os assuntos que a gente for falar, tem algo sobre como o um homem faz ou como a sociedade está posta que a gente precisa abordar, pensar, mudar, refletir. Então eu fico muito feliz que esse assunto tenha ganhado tração. Sim. No Brasil tem gente que trabalha com isso há mais de 20 anos. É, fora do Brasil tem bastante gente ativa também. Mas eu sinto que no último ano ou dois está rolando um boom. Muito empurrado pelas mulheres que dizem, no mínimo, apenas
0: melhorem. <risos> e vem
2: arrastando sim, essa sim, galera sim, pra poder. Sim. É,
0: tem. Acho que tem até uma semelhança com o movimento da paternidade, né? Assim como eu não gost, nunca gostei de ter uma paternidade ativa, também, nova masculinidade, aí masculinidade tóxica, né? O pessoal quer, né, tirar o, colocar sempre ali uns, uns, uns rótulos ali. Mas eu concordo bastante. Eu acho que é, é olhar pra isso que a gente tem, né? Transformar o Transformar, ver, ver novas formas de, de existir. Fala você aí, que o que você é. pensa aí sobre essas, essas discussões? É, assim, o.
2: o... Antes até da gravação Estava falando com o Ize A respeito da relação que eu tenho com o meu pai Que é uma masculinidade totalmente diferente Da que eu pretendo uhum. Que eu pretendi, pretendo e pretenderei Como eu tinha dito pro Ize pro É uma masculinidade uh, dependente E que acaba contaminando as pessoas que estão em volta dele. Eu vou usar a masculinidade tóxica para poder ilustrar isso de uma forma bacana, que seja é, compreensível. Então, é uma coisa que que permeia todas as pessoas que vivem à volta dele e ele próprio. Então, é uma coisa que intoxica mesmo. Hoje, ele tá, ele é diabético. Né? E ele está no hospital porque ele não se cuida e está tendo que amputar pé. E isso mobiliza a família de uma forma triste, intoxicada, que, que não, gera, não gera nada positivo, que envelhece a companheira dele porque tem que ficar se doando para aquela coisa. Eu acho,
0: eu acho que tem, tem muito sobre até autocuidado, né? Exato. É... É isso, né? Nem, nem, nem isso, assim, a gente, a gente se responsabiliza, né? Exato. Os homens estão acostumados a serem cuidados, né? É. E, o, e, o, e o não autocuidado é... Se, se... Acaba, como você se diz aí, envolvendo um monte de gente em cima disso e trazendo muita coisa.
2: E como eu tinha dito para o essa como esse foi o meu único referencial, a minha briga com isso é, é ferrenha e diária e às vezes extenuante. Eu tenho uma falta de cuidado comigo. É complicada e é que a, a minha companheira... Exatamente, para não repetir uhum. isso. E que minha companheira vem e fica batendo. Oh, você tá fazendo igual, você está fazendo igual. Vamos, vamos. Então é, é uma briga realmente diária e... Mas, né?
0: A gente vai entrar nesse, no, no lance do, do papel das companheiras, aí, mas vamos terminar a ronda aí. E a Mirá?
1: É, eu gostaria até de perguntar, quando o Ismael estava falando, se, se o feminismo anda, né, o termo feminismo ou o conhecimento de feminismo anda junto com, com essas nova, novas masculinidades, é. com as masculinidades, né, sem novas, como você
3: falou. Eu acho que é insociável. É... E muito porque o olhar para gênero da perspectiva das masculinidades, várias vezes parte das mulheres. Das mulheres. Elas estão organizadas há mais de 100 anos porque elas sentiam mais dores e elas precisavam mudar o panorama que estão vivendo e precisam ainda. Nesse precisar de mudar, elas foram mudando, brigando por direitos, mas com o tempo vai chegando num lugar que você fala: pera, nós somos 50% da sociedade, 50 e poucos. Se o outro lado não mudar, se as pessoas que estão dividindo o mundo com a gente não mudar, se meu companheiro em casa não mudar o mundo não vai mudar. Se a gente não criar os filhos de maneira diferente, não vai mudar. Então, sim, acho que é indissociável. E até por isso que eu sinto que é um movimento empurrado ou puxado, muitas vezes, por mulheres, no sentido de olhem para isso. Mas também precisa ser protagonizado por nós, homens, porque não cabe a elas nos educarem. Não cabe a nenhuma mulher virar e falar é assim que é ser homem, é assim que vocês precisam ser, siga essa cartilha. A gente precisa ser capaz de educar uns aos outros, né? de falar com os amigos, de pensar, de refletir sobre o que a gente está fazendo. O Lê falou uma coisa de cuidar. Isso vem desde a construção das masculinidades. A gente pensa na escola, tem três cuidares básicos. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor. É, isso é estimulado nas meninas desde cedo como elas vão pra escola, como se apresentar tá limpinha, tá assim, não fazer aquilo não, não sei o que, se alguém se machuca colher, abraçar, ver se tá chorando ver se por que tá chorando, é, recolher os brinquedos não sei o que, e os meninos várias vezes é, ah, deixa, ele é assim mesmo, ele sobe ali ele é faz mulher, isso, né? é moleque, é assim e cara, se a gente não ensina o cuidar Desde cedo, nenhum desses três chega um cara com 30, 40 anos e vai cuidar do filho a primeira vez, ele nem sabe o que é isso. Ele Esse confunde cuidar. Tem
4: que aprender a fazer isso, né? Sim.
3: É muito comum entre homens que confundem cuidar com proteger, como se fossem sinônimos. Ou prover, pro... né? Pode ser uma das parcelas do cuidar, mas o cuidar não é só isso. E se a gente não pensar sobre isso e não educar nossos filhos para pensarem a partir dessa perspectiva, eu, não eu, tem
4: eu, mudança. Eu acho que falei brusco. Eu, eu acho que essa essa questão do cuidado que a gente tem com com as crianças, ela passa por um por um caminho que é, é ensinar os sentimentos. A gente não ensina sentimentos os meninos, a gente ensina sentimentos para as meninas. Os meninos a gente repreende o sentimento. Então o cuidado também está ligado a isso, uhum. a você ensinar que é, se o seu colega caiu, se você machucou o seu colega, você precisa pedir desculpa. Não que aquilo vai virar um embate a partir daquele momento que houve um conflito. Que você precisa aprender a perdoar, aprender a ser perdoado, a pedir perdão.
3: A nomear as coisas, né? Exato. Muitas vezes não sabe... A gente só sabe nomear poucos sentimentos, sabe? Os básicos, raiva, alegria, mas não sabe Sim. frustração...
4: Identificá-los também. É, é. é bem complicado a gente conseguir identificar os sentimentos, né? Porque a gente, justamente por conta disso, a gente não, não aprendeu a identificar. E aí, uhum. depois, quando a gente vai crescendo, a gente não, não, não sabe identificar qual o sentimento. E aí a gente começa a partir... Exatamente. Porque aí a gente começa a partir para outros níveis. Começa a virar uma bolha dentro da gente que vira insustentável. E isso começa a extravasar... Na na, na, nas entradas de outras eu, coisas.
0: E aí que eu acho legal a gente é, puxando o que o Izzy falou a gente voltar para paternidade que acaba sendo é, paternidade é sobre cuidar, né? Eu acho que a gente ou deveria? É, tem, é, deveria ser sobre sobre cuidar, né? Por isso que eu acho que a paternidade traz muitas muitas chances de rever coisas, inclusive rever algumas comunidades, porque a gente é, mesmo muitas vezes o cara que nunca soube dar carinho, que nunca soube, ele vê ali com o filho e, né? Não é sempre o caso, mas muitas vezes acontece de você se descobrir ali, é, Porra, eu, eu vejo meu pai, cara. Meu pai, por mais que ele tenha sido super cuidadoso no sentido de proteger, de prover, ele nunca foi de revelar sentimentos e tal. E com as netas é um, é um amor puro, assim. Então, até na minha paternidade, impacta o nosso filho, impacta, impacta nossos amigos, impacta nossos pais. Então, são maneiras aí, eu acho, de se rever e de causar pequenas reflexões e mudanças por aí. Então...
3: A paternidade é. é um dos principais gatilhos de transformação dos homens, é. porque é uma chance que bota a gente cotidianamente de frente com o um espelho. Sim. A gente é tá caramba. vivendo é. aquilo. A nossa primeira reação é repetir o que a gente ouviu, né? Então, se tá chorando é. muito, para de chorar! Você tá fazendo não sei o quê, isso não! Cada ação dessa, a gente tem uma chance de repensar. É isso mesmo que eu quero botar pra frente? Eu quero repetir o que eu ouvi? E eu acho que por isso é uma das principais chances de revisão das masculinidades. Um, porque quando é pai de uma menina ou algo assim, eu acho que de cara, o cara fala, putz, todas aquelas coisas que eu falo, falei, eu não quero repetir, não quero que digam isso pra minha filha e tal. Essa é uma coisa mais óbvia que muito se diz. Mas quando é pai de menino, cara, você se vê. É muito difícil não é um se pedido, ver, né? não pensar que, tipo, cara, eu quero criar esse menino diferente do que eu fui criado. Mesmo que seja pra errar, diferente. Uhum. A gente pensa muito nisso. Eu acho, putz, é muito massa. Se a gente conseguir encarar as nossas, as nossas paternidades com essas reflexões pequenas, mas a cada vez que a gente for é. provocado... É, eu vejo... Eu,
0: é, eu falo, falando em gatilho, eu penso muito nos nossos grupos, né? No, no, uhum. no Paternando, no, até quando a gente conversa sobre o balai e tal. Através da paternidade, a gente juntou um bando de homens ali, e que assim, saem conversas e reflexões e, e, e aberturas descobertas. e descobertas tipo, incríveis assim. Tanto é que a partir de um grupo de paternidade, a gente criou lá subgrupos, né? Quem não conhece aqui a Dinâmica, a gente tem ali o Paternando, que é um grupo que fala sobre paternidade, e a gente criou subgrupos. Grupos aí pra não ficar muita bagunça. Aí, porra, tem um grupo que fala de, de sexualidade, de, de relacionamento. É, se olha até, cara, um grupo de futebol que saiu do grupo de paternando, Sim. discutindo futebol de maneira completamente diferente, cara. Com, com uma super consciência do, do quão homofóbica é a, a, cultura ambiente, a cultura futebolística. É tipo, sabe, discutindo de um lugar bem mais consciente, com, sabe, res, com respeito e tal. Então, assim, de novo. Olhando para a paternidade, como ali um, um meio de, de, de transformação aí Sim, de, de cada um. É, vou,
2: vou dar o meu exemplo de novo, né? A, eu era muito travado também com relação a. A expressar sentimento, enfim. A, tanto é que minha companheira foi ouvir que, que eu a amava. Depois do casamento, algum tempo ela tava dirigindo. Eu não é. falei a frase formal que todo mundo fala de eu amo você ou eu te amo, mas eu falei assim... Eu mostrei para ela, falei assim, eu me preocupo com você porque eu amo você. Ela quase As bateu quatro... o carro. <risos> eu ia perguntar, ela não bateu <risos> não, o carro? mas ela tava no meio da marginal, ela falou, o que, que você falou? E balançou o carro. É, e quando, quando a chegada da Isabel, Bel, isso, isso foi, um, mas foi, assim, um, foi um desabrochar fora do comum, assim. Foi, e é instantâneo, não é que é uma coisa... Aquele ser vem e fala assim, preciso de você, preciso do seu amor, preciso do seu respeito, eu preciso de tudo isso. Se vira, porque eu quero e eu preciso. Vem atropelando, né? Então, ou você faz, ou você faz. Uhum. É, e é muito louco, porque isso me transformou de uma maneira e... brutal. Cara. Você <risos>
3: demorou pra dizer eu te amo pra Bel?
2: Nem a pau. Foi quase que instantâneo. É, foi, é, foi assim, assim que ela nasceu. Tem... Assisti o parto, peguei ela no colo. Inclusive, teve uma complicaçãozinha lá com a, com a minha companheira. Então, eu que fiquei com ela no colo. Pelo, a primeira coisa foi olhar e falar, cara. Foi... É. Eu não
4: consegui falar porque eu tava... Inundado de lágrimas, então eu não tinha, não tinha como falar naquele momento, mas depois rolou. Eu queria comentar duas coisinhas: uma sobre a, a, a paternidade ser esse gatilho de mudança, porque eu acho, eu acho fundamental que esse gatilho chegue antes. Da, da paternidade Verdade. É um movimento muito importante Porque esse cara que chega na, Numa paternidade é, Já caminhado para uma mudança Da sua masculinidade Ele vai chegar muito mais inteiro para entender todo esse movimento Que tá acontecendo Ele não vai chegar cru Como a gente chegou Muitas Sim. vezes a gente chegou Diante de uma, de uma, de uma paternidade Que começou a tropeçar as coisas que estavam acontecendo. Então, opa, tropecei aqui aqui eu preciso mudar. Tropecei aqui. Se você já conhece esse caminho, é um pouco mais fácil. Nossa,
3: idealmente que a gente saiba isso desde que a gente é criança, é. né? É. é o que a gente deseja pro, pros filhos, imagino. É, não poderia concordar mais, é, quanto antes vier melhor. Sim. É. Mas eu só chamei a atenção mesmo para a paternidade, porque costuma ser uma coisa que mesmo o mais bronco dos, dos homens precisa olhar para aquilo e falar. Pera, o que, que eu vou fazer com essa coisinha que, 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 que tá aqui no meu braço? Tem,
4: tem a relação de, da, da, da criança, do ser indefeso, inocente, que ainda não, não está despido de qualquer malícia ali, né? E você e olhar para aquilo, porque a gente está acostumado a lidar com o outro, que é, a, a, a todo momento, uma ameaça para nós. E aí a gente... Olha para aquilo, a gente volta lá atrás é, de uma maneira inconsciente e a gente se enxerga como a, a parada do espelho, que o Isma falou, é uma, uma coisa louca. É.
0: O, e até assim, é, o que eu acho legal e importante a gente trazer nesse movimento de, de, de paternidade é que. Essa transformação pelo amor é muito bonita também. É, é legal, mas assim, existe uma urgência da. não só pelo amor, da ter um filho ali. Sim. Alguém vai precisar cuidar desse filho. Se você não tá cuidando, esperando chegar um banho de amor, tipo, tem a mãe se fudendo ali. Sim. Então existe uma Exato. urgência também da gente de a gente tratar Exato, as coisas, né? Sim, é, não só pelo amor, que é lindo e que tudo bem, que é transformador. Mas eu acho que é interessante a, a sociedade começar também a ver a paternidade como uma obrigação de. De dividir a responsabilidade ali, de Sim, do, do, é. os, os cuidados uh, também serem do pai. Tem que
3: ser homem pra dizer eu te amo, tem que ser homem pra assumir as essa responsabilidade. Pra,
0: pra trocar e a fralda e
2: tudo, mais. e, tudo, e é. tudo mais, todas as outras. Não, eu tô falando de trocar a fralda do Easy Rio aqui. Por isso que eu tô. É porque a, a, a minha companheira, a gente brinca, inclusive, com o pai dela hoje, ele nunca trocou uma fralda de cocô. De xixi, ok, mas de cocô, não. É. se não então, me engano meu pai também não deve ter então trocado. Uh, nunca trocou uma fralda minha eram vistas como coisas que eram tarefas femininas das minhas filhas eu fiz meu pai trocar ah, <risos> vai trocar também tá? não, mas abel, meu pai também ele, trocou eu muita fralda os abel,
0: dois ele, ele e naturalizou bom, né, né
2: da Isabel ele tinha ânsia de vômito, como teve pra, com a Paula, enfim. Mas enfim, tá é, vem de outra época e de outra masculinidade. Eu acho que isso que você falou é importante, é, que seja desde cedo sim, como o, o, o Bruxo falou. E isso acho que acaba gerando, uma coisa que eu tinha comentado antes também com o Ize, uma maturidade emocional para que a gente possa dividir isso de forma saudável. Né? que eu acho que grande parte dessa dessa masculinidade tortuosa que a gente vive que a gente viveu e que a gente está penando para modificar na gente vem de uma de uma imaturidade mesmo de uma de uma não maturação da nossa da nossa possibilidade emocional
3: como diria nosso filósofo colombiano que está ausente olá <risos> fa... Léo estou, estou aqui estou a, é fam... Cito, a famosa quinta série mental que homens conseguem acessar Sempre facilmente. que necessário.
0: É, eu, eu queria puxar aqui, eu, assim, como vocês... fazer mais uma ronda aqui. Como vocês se sentem em relação à masculinidade de vocês? Pensando no hoje, pensando no antes e pós-paternidade, crise e tudo mais. Como que, como que é essa questão? Tem um divã pra deitar
3: <risos> Vamos eu, falar, eu tava puxando
2: as coisas Cinco da minha terapia horas, agora exato, pra lembrar e falar, exatamente. cara. Exatamente. Falei, será que vale <risos>
4: falar no microfone tudo, tudo isso? Que eu falei, tudo que eu falei ontem, <risos> será que vale a pena? Diz aí, você
1: sacou o microfone. Ah, é constante mudança, né? Reflexão, assim, tipo... É, chance de você... Pelo menos eu tenho uma chance de, de me rever completamente. Eu fico lembrando de atitudes de adolescente, fatos passados, assim, de influências externas, né? De coletivo, assim, de grupo de moleque. Vai lá, faz não sei o quê... Se não fizer, é menininha, sabe? Essa coisa muito arregada, né? Pelo menos culturalmente, assim, quando eu era moleque. Ah, uma parada foda, né? Que, que, que eu lembrei, por exemplo, é quando eu descobri que minha primeira filha ia nascer, avisei, ah, vai ser uma menina. Aí é aquela enxurrada de, é provedor, não sei, não sei o quê, parará, tipo... Essa foi a primeira piada pronta, né? Que vem, assim, né? Puta Aí você fala, puta, mano. Eu fiquei bem, bem chateado. Assim, bem, quando eu vi assim, enfim, é isso. Rever, né? Re reflexão constante de, de, dos atos
2: é bom. Aí vai virar um pouco de terapia. Pia, pia. Pode ser é. uma coisa mais sucinta, assim. Não, não. É. Ou não. É, Abra é. o coração. Agora é a hora. É, não, não. Mas é uma coisa bem. de reflexão e de entender também o quanto ainda não amadureci em muitas coisas, é, o quanto falta de, de maturidade em muitas coisas, o quanto já mudou e já amadureceu, mas e buscar o que ainda não aconteceu. É, para isso precisa de muita reflexão e, e, e parceria também, né? Hum. Porque às vezes o olhar de fora ajuda a ver melhor.
3: E o que, que você costuma levar para terapia em relação a masculinidades que você lembra, assim?
2: Esse eu vou dizer em off. <risos>
3: tá bom. É, pra mim, eu diria que é um processo de dor, cara. É um processo bem doloroso. eu óbvio esse processo de rever faz parte e tal, mas eu acho que tem que entrar em paz com algumas coisas, assim... Tem que entrar em paz com o processo, como parte de uma coisa falha e que vai mudando e que de vez em quando corrateava vou faz você menos do que eu gostaria de ser. Eu acho que tem um quê de saber perdoar também. A gente falou bastante dos pais aqui também, de entender que nossos pais conseguiram ser do jeito que eles conseguiam ser. Hoje eu tenho, muita... Ali, né? Hoje eu tenho muita paz com isso, de saber que meu pai não tinha referências de masculinidades e ele foi o melhor pai que ele conseguia ser. E hoje eu sou bem grato por isso. Mas eu acho que é um processo constante de dor, cara. Porque como a gente não tem muitas referências positivas sobre masculinidades, a gente vai muito num processo de tentativa e erro. E várias vezes é solitário. Então eu me pego muito transformado em algumas coisas, conseguindo ouvir cada vez mais, não só minha companheira, mas outras mulheres. Respeitar todas as coisas que eu acho minimamente básicas pra viver em sociedade. de responsabilidades, essas coisas. Mas eu me pego super sendo o cara que não fala sobre o que tá sentindo. Uhum. Chega numa beira de crise emocional que sem a companheira saber onde tá. Eu tive umas, uns, uns ataques de pânico é, que a gente não sabia de onde estava vindo. E aí, no meio do ataque, foi descarregar. Putz, tô com não sei quanto em dívida, tô com Sim. minha mãe no hospital, tô com não sei o que você não sei o quê, o Cisco não sei o quê, não sei o que né? E é tipo tá por que, que você não falou sobre isso nos últimos seis meses no último um ano e várias vezes é cara não consegui difícil, não sei organizar para se falar abrir, né? a gente
4: nunca a gente nunca teve esse esse exercício de diálogo de uhum. conseguir trazer né? exato a gente que... não te, nunca nunca De se colocar trazer. na conversa
3: né a gente Sim. se fala, a gente fala em terceira pessoa assim, a gente for falar as masculinidades não sei <risos> o que e tal Sim. mas é. para se implicar na
4: conversa é muito difícil né é, além dessa dor que é você descobrir todas aqu tudo aquilo que está dentro de você, que você ainda não aprendeu a lidar e que você começa a falar de algum momento e aí o Rian falou, é bem, é bem verdade, porque a gente, quando a gente começa a fazer terapia, começa algumas perguntas chaves que os terapeutas fazem é, é muito de trazer a nossa infância pra entender tudo aquilo que a gente tá passando hoje todos os nossos problemas de hoje, e aí você começa a olhar cada passo que você deu na sua infância, na sua adolescência, todos os, os sims e os nãos que você teve na sua vida que deram pra você e que você falou e como, como é incrível incrível como isso molda aquilo que a gente é hoje e é engraçado como tem muito mais não dentro de nós homens que travam a gente pra falar de muita coisa. Que travam a gente de ter essas conversas. Que causam todas esses distúrbios As e pressões e, e rupturas que a gente vive hoje. Porque a gente tá sentado na frente de um monstro que tá dentro da gente. Que a gente, não só a gente, mas foi é, moldado dentro da gente. E que a gente precisa começar a adestrar. A não, adestrar ele. Porque não é uma questão de você matar, como o Isma falou lá no começo, não é uma questão de você matar o homem que tá dentro de você, esquecer o homem que você foi, esquecer o homem que foi criado. Não, você, a partir disso, tirar as lições uhum. que você precisa aprender e que você precisa, a partir daquele momento, além de construir a sociedade em volta de você pra que os números não continuem crescendo, de violência de suicídio, de inúmeros fatores negativos que a gente tem na sociedade devido a esses monstros que estão dentro da gente, mas também a gente fazer isso dentro da gente. Parar e ter como foco esse monstro, porque a gente vai deixar ele de lado um pouco agora e vai começar a sentir as coisas, vai começar a passar sentimento para as outras pessoas e é isso que a gente sente mais dificuldade, mas um sentimento que... É, é, vem muito disso daí, pra mim, é o medo. É o medo de expor aquilo que eu preciso
3: expor. Vou aproveitar que você puxou números pra fazer um momento números. Boa, já Boa. Que vamos lá. Já que tive por trás de várias pesquisas em diferentes anos. Tem uma pesquisa de 2016, que é dentro do Precisamos Falar Com Os Homens, que também é um projeto do Papo de Homem junto com Mulheres, que fala que 7 em cada 10 homens têm medo de expor seus anseios e sentimentos mais profundos mesmo para os melhores amigos. Então isso tem é bem muito a ver com É muito. É, nessa pesquisa recente que a gente está fazendo, inclusive com o apoio de algumas marcas como Natura, é, tem alguns dados também muito nesse sentido. Mais de 70% dos homens, cerca de 70% dos homens, estão relatando algum distúrbio emocional, diagnosticado ou não, que tenha a ver com o fechamento emocional, tenha a ver com Sim. isso. Então, o Bruxo falou de mortes. Homens se suicidam quatro vezes mais do que mulheres no Brasil e é uma taxa meio consistente ao redor do mundo. É a principal causa de morte entre homens adultos, jovens adultos em países de primeiro mundo como o Reino Unido, homens se matam mais, mas também matam mais os outros, então são números muito consistentes de ligados a performance de masculinidades negativas, né, ligados a performance do que o cara acha que é ser homem. Sim. É Isso é muito Sim. doido e tem um dado que eu acho crucial das pesquisas nova que já começou a divulgar que diz que 51% mais ou menos dos homens tem o pai como principal referência de masculinidade. Só que só um em cada dez dos respondentes já conversaram com o pai sobre o que é ser homem. Ou Caraca, seja, é. tem um vácuo aí, de um, em vez de cinco incrível. em cada dez pra um em cada dez, que não tá falando com o pai, tá mirando na imagem do pai, tá vendo o que ele então, imagina é que é o pai, né? imagina o que é ser homem e tenta reproduzir isso.
2: Pode me colocar nessa... Nesse acho, que
3: falando,
4: acho que pode pôr quase todos todo nós aqui.
0: Falando um pouco de mim, como, como eu me vejo, nesse eu penso muito no lance de meio de aceitação. Eu sempre fui um cara meio ma, mais sensível, assim. Eu sempre estive num meio bem masculino, bem conservador. Eu, eu fiz engenharia, eu trabalho com tecnologia, sou engenheiro e tal, sempre cheio de homens. Mas eu sempre me senti meio fora, assim, sabe? Por mais que eu adoro a minha profissão, brinco que eu sou um engenheiro mais de humanas que existe, né? Bem. E, <risos> e ultimamente eu tenho me eu tenho me validado nesse lugar, assim, porque por muito tempo eu me sentia meio inconveniente, assim, tipo puta, meu, não, não devia ser assim tão, sabe, tão sentimental e sempre falava e sempre discutia, colocava meus sentimentos e tal. Eu acho que eu tô meio inadequado pelo que esperam de mim como um engenheiro numa empresa americana. E eu, de repente, falei, mano, quer saber, cara? Eu sou assim mesmo. Precisamos eu vou ser demais o... engenheiro. É, eu falei, assim. eu vou ser o um engenheiro doidão aí dessa empresa. E é legal que, que eu sou respeitado nesse lugar, assim, né? Óbvio que existem piadinhas e contestações, mas eu, eu, eu tô num trabalho muito de me validar e de aceitar que eu não preciso seguir ali o roteirinho do, do cara sério e cara isso e aquilo, então...
3: Vou até roubar e vou fazer uma pergunta no lugar do apresentador, já que o apresentador trouxe ah, o assunto. Você adoro. falou que esse acaba sendo seu papel na empresa. Vocês acham que o papel de nós, homens, é educar uns aos outros ou trazer essa conversa um para os outros? Eu queria... Vocês conseguem fazer isso? falar com um amigo quando ele tá fazendo uma coisa errada ou cara, vocês eu lembram acho, é, de casos,
0: eu acho isso, assim eu não... acho que é fundamental, porque assim, cara, é fato. Homem só ouve outro homem. Mais triste que seja isso. É isso. Pode estar mulher falando 10 minutos e toda embasada e tal. Tá tudo... Aí o cara fala a mesma coisa. Tipo, puta, não. Acho que você tem uma razão aí. E eu acho que a gente precisa usar essas coisas, cara. A gente precisa usar essas coisas a favor da, da luta contra o machismo e de tudo mais. então. E é difícil, cara. É difícil. Eu tento, mas não, não é sempre que eu... Às vezes eu, eu, eu olho e falo, puta, eu devia ser mais incisivo aqui. Essa briga eu né? não é... vou comprar. É, tá, é, é, é talvez, tem, tem essa talvez seja um pouco demais. Eu já Briguei aqui, agora eu vou aliviar um pouco é, ali. É, tem muita briga mas, que é
4: complicada de você é, comprar. Mas, é, né? assim,
0: cara, a gente precisa, a gente precisa, cara. É, precisa. é urgente que a gente assuma e aponte, e aponte o e a piadinha machista, aponte isso, aquilo. Eu, eu é, mas é difícil. Tenho. Acho que tanto quanto. Eu falho, mas o, tento. O
2: Lego, a, o meu ambiente de trabalho é extremamente machista, né? Cada claro, é. cozinheiro. É, o ambiente da cozinha é extremamente machista. Hoje eu tenho na minha equipe um rapaz é, hétero, tenho um rapaz gay e duas meninas. O rapaz é hétero, ele se sente o, o macho alfa e ele volta e meia, uma das meninas é uma menina é, bonita e tal, eu vejo ele... Tocando. E você percebe o não querer da moça a respeito disso. E todas as vezes eu viro e falo, tira a mão dela agora porque ela não pertence a você. Que bom. É, respeite o limite dela. Se ela te chamar para brincar, se ela te chamar para fazer um carinho, ok. Caso contrário, tira a mão dela. É, e como é... isso é visto no ambiente de trabalho? Ele, ele me respeita. Até por conta da hierarquia da, da função mesmo, ele hum, respeita o chefe. que eu falo. Mas como eu também dou muita abertura, às vezes ele leva na brincadeira e fala não é brincadeira, respeita o espaço dela, assim como você gosta que respeitem o seu. Mas como o Lego falou, não é sempre que dá para fazer. Em outros ambientes, eu acho que acaba se tornando mais difícil, principalmente como você colocou, em ambientes de amizade de, de, de muito tempo, se levantar isso, acaba levantando outras coisas que, que são difíceis de encarar na hora e falar assim, vou comprar essa briga. Então, às vezes como lego, eu encaro, compro a briga, já deixei de falar um bom tempo com algumas pessoas é, e às vezes você fala, puta, podia ter feito mais, cara, podia ter comprado essa briga e, e vacilei. Então ainda é um... É um é um chão duro de pisar descalço Não é fácil não, não é mesmo É, mas é, é
4: necessário o... Com certeza É bem difícil você conversar, principalmente, como o Rian falou Em círculos que você tá inserido há muito tempo Porque você tomou um rumo diferente Que tá destoando daquela galera E aí você tenta começa a tentar puxar essa galera para cá Só que eles continuam em maior número E um dando uma afirmação à voz do outro ali dentro e você tá brigando Extraindo. de um outro lado sozinho. E tem, e tem uma outra
2: coisa, eu acho que dentro disso, nesses vínculos mais antigos, você tem um vínculo emocional. Sim. Que é mais difícil você bater nesse vínculo emocional como eu bato no rapaz que trabalha comigo. para mim é fácil, porque não tem um é. vínculo emocional. Agora, por exemplo, se eu pego um tio meu que tem nessa situação... Gosto do cara e tal. Virar pra ele e falar... Meu, você tá sendo um tremendo escroto, machista. Vamos parar? É mais difícil pra... É, porque a mim emocionalmente, assim, né? No meu
0: grupo de faculdade, por exemplo... Eu compro essas brigas ah, e... Sim. Inclusive a gente se afastou, mas eu continuo lá. No meu grupo da empresa antiga... Eu, cara, são 40 pessoas... Praticamente contra um ou dois. E aí eu gosto de estar nesse papel de ser o mala. Porque eu sou mesmo <risos> e, e fico lá. E às vezes eu conto os caras... Meu, como que você aguenta estar nesse grupo? Eu falo, mano, eu faço questão de estar. Tá.
3: Meu papel social é continuar é é. nesse grupo.
0: Aí assim... Na empresa, atual é um pouco mais delicado, mas também é mais tranquilo. E, assim, a minha dificuldade é com meu pai. É, a assim, ah, nossa. É, a minha dificuldade é, cara. Porque meu pai, assim, é machista. É, ele tem várias atitudes, assim, com a minha mãe. A minha coopera aponta ponta direto, assim. E, tipo, eu sou um cara que eu tenho dificuldade do conflito. E, assim, cara... Já, já tive alguns mas, mas é difícil, cara É difícil é. 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 É.
4: Eu já briguei com o meu aí
0: pai cê, Aí você dá aquelas desculpas, né? Ah, não vai mudar Tipo, vai assim mesmo Pô, mas é um almoço de família A gente vai estragar pra quê? É.
4: Tem, sempre aparece alguém sempre, falando justamente isso, sempre né? Sempre tem a, é, Apartando é a, é, é, é um, a Pra, treta, mim, pra falando, mim é onde pega, assim, cara é, Onde o... eu vejo que
0: eu, 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 eu realmente tenho muita dificuldade de apontar É, é com o meu pai
2: É, eu já briguei algumas vezes com o meu pai Com relação a isso Com a minha mãe Com relação a minha mãe, né? Agora a última vez ele tava hospitalizado de novo E a Isabel pediu pra, pra que eu ligasse Fizesse uma chamada de vídeo pra ele Que ela queria falar com ele Liguei, aí ele conversou com ela Brincou, não sei o que Aí ele virou e falou E os namorados? Ah, aí eu virei criança, o telefone, né? tirei o telefone da frente dela Falei Pai, é uma criança de 4 anos Para, parou <risos> Ela Nossa. tem amiguinhos. Ela não tem namorado. Ela tem amiguinhos, amiguinhas. Quando ela crescer, ela pensa a respeito disso. Se Agora quiser. ela brinca. Se quiser, nem da sua conta, né? Se quiser e com quem quiser. Agora, hoje ela brinca e ela tem amiguinhos. Parou. Você não pergunta mais isso de novo pra ela. É, tá bom. Como é que vão os amiguinhos? <risos> Mas é isso, é... cara. Você, ou você tá atento o tempo todo, porque é, é, já, tá, já tá no DNA dessa galera, entendeu? É.
0: Lembrando, né? Só pra puxar um outro tema aí, dessa dificuldade com meu pai. Tipo assim, a Dani, que é minha companheira, ela é ativista e é linha de frente. Ela treta e vai você também e tal. Aí eu olho muito pro papel dela nessa minha reflexão sobre a masculinidade, assim, também, que é muito importante, assim. Na paternidade, na masculinidade. Puxa até menos do que eu gostaria, né? Acho que a gente também precisa começar a puxar mais. Mas eu, eu vejo, assim, o um papel importantíssimo dela de trazer as lutas, de trazer as dores, né? Da, da, da mulher. Das eu acho que é isso é importante, né? Trazer ali uma coisa que a gente não, não, sabe, não sabe o que é. nunca vai saber. Exatamente. Mas a gente consegue empatizar melhor quando a gente tá do lado. Então, é, como é pra vocês, assim, o papel da... Da, da companheira do... nessas reflexões e tudo mais e mudanças. E...
4: É bem o que a gente começou o papo trazendo, né? É, como as mulheres olharam pra isso há muito mais tempo do que a gente elas chegaram e falaram, ó, oh, aqui é o limite pra gente. Então, a partir daqui vocês precisam começar a se mover. Não é a gente que vai pegar na mão de vocês e levar até tal lugar, assim assim. Vai começar a fazer checklist com vocês pra fazer o que vocês têm que fazer ou não. Vocês têm que se tocar do que deve ser feito. Então, dentro de casa, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que precisa comprar, você sabe se a roupa tá lavada, se a louça foi lavada, se a comida que tá na geladeira, tá quanto tempo lá na geladeira. Precisa saber se no dia seguinte tem lanche para criança, o lanche tá lá. Então, são coisas que elas puxaram, mas que a gente precisa perceber que a gente tem as iniciativas para seguir é, fazendo com que esse movimento seja legítimo nosso. Elas puxaram o carro, mas a gente precisa começar a caminhar numa direção. E yeah, aí, Vai orar, você? Fundamental <risos> Fundamental, não, é
1: a minha companheira Que eu acho que alertou eu acho que minha mãe tem uma influência muito grande Assim, de respeito com as mulheres Anterior, a minha companheira Mas Isso. de cotidiano, assim De, de apropriação do, Da casa, de, de função Tarefas e tal, minha companheira é, é, o, é o, foi um norte Assim, vou dizer assim, e até hoje É um farol, assim, que ilumina algumas Atitudes e tal, e a gente conversa muito A gente tem abertura pra refletir, né? É, mas
0: assim, Sim, é difícil ouvir. Nossa, muitas né? vezes.
1: Muitas vezes eu quis fechar o ouvido e... Cara, ficar às amarrado. vezes que a Dani
0: aponta meus machismos, assim, a minha, a minha atitude imediata é eu? Imagina, como assim? Né? Justo <risos> eu, né? E tipo, aí eu paro e, e desarmo e falo que merda que eu tô fazendo aqui, tipo, é foda. Às né? vezes depois, bem depois. Às vezes demora. <risos> o, cara que, o cara que conhece aqui me cutucando. <risos> Agora me responde,
2: quem não é, não, e fala... vocês e como que é?
3: Lá em casa também rola isso. Eu acho que, também assim como o Ira disse, eu acho que vem... tem uma coisa que veio da minha mãe pela maneira como ela se colocava no mundo. Então, uma certa parte das coisas já, já veio de, de casa, casa. E, e da infância. Sim. Mas veio muito dos relacionamentos, em especial uh, com a Juliana, que é minha companheira, com que eu aprendi a ser pai junto e tudo mais. E é fundamental, cara. Eu acho que tem uma coisa do puxar e do empurrar, do colocar a barra lá em cima. E você, é. velho, se vira para chegar. Pra é chegar aqui que lá. eu tô. Eu não vou descer até aí. E
2: eu já tô aqui faz tempo. Eu né? já tô aqui
3: faz tempo. <risos> Vai, sobe se vira aí. e chega. Então eu acho isso massa. E eu acho muito importante uma coisa que o Irá falou, das conversas, assim. Porque dá para também só executar. Esperar que a pessoa mande, faça uma lista Fica de tarefas. Super e. Né? execute. E eu acho que é muito bom quando a gente se apropria da coisa a ponto de que os diálogos passam a ser nossos também, as conversas passam a ser nossas também, é, puxar os assuntos, puxar as coisas passam a ser nossas também, mas eu acho que é fundamental, cara. Uma, sem uma contraparte, a gente que tá num lugar de privilégio,
0: a gente não tem por que mexer, né?
3: Se a estrutura social permite que a gente sente a bunda...
0: Não, por isso, que, que, por isso que as mulheres puxam, né? Porque a gente tá num lugar muito confortável, tipo, sai do privilégio... Não todos os homens, é... obviamente, mas... Ah, sim, é. Normalmente, é, é... 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 Tipo,
3: não, digo que nem todos os homens estão em lugares desconfortáveis porque tem outras dores, né? Tem, por exemplo, os caras que se matam de trabalhar dentro de uma lógica social que Bizarro. impinge isso. Mas sim, tem outras sim. coisas o que vão muito além disso, né? Pega pra gente também, né? É, não, não é só, só... É que eu tentei falar e não queria que fosse um... Nem todo homem, é só dizendo no sentido, tem homens que estão com outros problemas e que talvez essa conversa nem chega neles. E talvez isso seja uma coisa importante da gente falar, como que essa conversa pode chegar em homens que não estão no lugar, num recorte de privilégio, não estão num recorte que dá pra pensar isso. Pro cara que pega duas, três horas de condução, trabalha dez horas por dia pra colocar qualquer dinheiro que ele conseguir em casa, chegar e falar, olha, quando chega em casa você ainda tem que fazer isso isso e isso, é importante? É. Mas como que a gente faz isso sem alienar todo Todas as outras coisas que fazem parte da constituição de quem ele é. Eu acho que essa é uma das principais coisas nas masculinidades. Como a gente tá com isso encravado na nossa mente, que a gente tem que proteger, a gente tem que prover. Quando a gente fala, ó, oh, não é só isso. Cara, eu já tô me matando, já tô estressado. Como assim? É, da onde é, eu vou tirar, não tirar não cabe essa energia? Mais, né? Não cabe é um mais. Soco, né? E cabe, cabe. É, cabe pra, muito. Para as mulheres que... Vivem essas jornadas, cabe, tem que caber e nunca foi uma opção não caber. Mas é muito doido, porque eu acho que talvez essa seja uma conversa que a gente precisa ter também. É... Principalmente dentro da nossa bolha de pais mais
0: presentes, que tentam ser diferentes, assim. bolha um é... de privilégio também, né? Que a gente consegue pensar sobre. Nesse se sentido, eu até queria ouvir isso.
3: um pouco o bruxo, assim, que eu acho que vem de um recorte social diferente e tem muita essa preocupação quando a gente vai conversando. Como que a gente traz essa conversa pra alguém que não tá iniciado ou que vai ser uma violência? Dizer que, cara, sua jornada de 12 horas agora tem 16 e Ou é
0: assim mais, é. né? Você não tá fazendo o suficiente
3: é, é algo desse
4: tipo. É, partindo do princípio que esse recorte tá muito mais arraigado a essa questão do espelhar o pai. Então, o pai é o herói, o pai é o guerreiro que trabalha por horas e horas e chega em casa à noite extremamente cansado. E dá-se muito valor a isso. O pai, uhum. né? Ao contrário da mãe, não, não se dá tanto esse valor ao trabalho mesmo que da a mãe. Às vezes seja mesmo. É isso que eu falo. E a rotina da mãe. Às vezes não, mas a rotina da mãe, com certeza, posso dizer, sei lá... 90, mais de 90% dos lares A rotina da mãe é superior à do pai Em questão de carga horária Então, é, você fala, chegar pro cara e falar Olha, você precisa chegar em casa Você tem as, os cuidados da casa Também pra fazer Só que esse cara não, não aprendeu Que a, a casa também é responsabilidade dele O filho também é responsabilidade dele Que o banheiro só tá limpo Porque alguém limpou A louça só tá lavada porque alguém lavou Não é mágica, isso não acontece por mágica Então, como isso pra ele ele é uma novidade tão grande que não tem referencial familiar, não tem referencial social para ele. A, a gente, na bolha, a gente tem ref alguns referenciais. A gente começa a pegar um aqui, outro ali, a gente lê alguma coisa, vê uma notícia, vê um dado. A gente consegue, através de, pelo menos, informação, a gente consegue criar alguma coisa. Esse cara, ele não tem nem sequer um dado longínquo que traga ele, incomode ele de alguma maneira.
3: É engraçado porque a gente está falando das companheiras e várias vezes as companheiras não sabem que podem pedir ou exigir isso Exato. também. É... Nesse sentido, o empoderamento feminino é essencial para que a régua suba em todos os lares, não Sim. só nos no progressistas. Também, né? e... é, é.
4: Acham que esse movimento de pedir ajuda é por uma questão do homem é ter, ter a responsabilidade do provento da casa financeiramente, é às vezes superior ao da mulher, então você tem uma questão também que que é qual salário pesa mais no nosso orçamento, uhum. qual salário que vai fazer mais falta no nosso orçamento. Então, vamos lá, o pai, ele não pode perder esse emprego, então eu não vou colocar em risco o emprego dele. Então eu não vou permitir que ele durma mais tarde, não vou permitir que ele acorde mais cedo, não vou permitir que ele vá a reuniões, consultas, para que ele não perca horas salariais, porque isso não é reposto no uhum. salário dele, a partir do momento que ele entrega algum atestado, isso não é reposto. É um dinheiro que 5, 10, 15 reais no orçamento mínimo, mínimo dentro de uma casa, pra não falar em níveis de extrema pobreza, mas falando aí de um nível de Só orçamentário, de um salário mínimo, pelo menos aí por família, qualquer 5, 10 reais dentro dessa casa, faz uma diferença gigantesca. Uhum. O que, pra nossa bolha, não faça tanta diferença, assim você trabalhar 3, 4 horas a menos em casa, fazer um home office, trabalhar um dia a menos na semana. Acho que
0: é legal também a gente pensar o que a gente pode fazer de... Assim, a gente nunca aqui tem um papel muito professoral, né? Sempre mais a gente fala para partir nosso recortes e das nossas realidades e tal. Eu queria pensar, assim, também no que, que a gente divida de dicas práticas, assim, pra gente questionar, pra gente se colocar de maneira diferente, da gente pensar atitudes é, machistas. Assim, o Izzy falou da questão de confrontar os amiguinhos ali, que eu acho que pra mim é, assim, primordial, assim, que a gente precisa assumir. É, essa questão de se responsabilizar também, não deixar sempre as mulheres trazendo, as companheiras trazendo, a gente começar a se responsabilizar. O que mais vocês pensam aí em termos de dicas práticas pra, pra novas masculinidades? Escute, escute sempre uma mulher uhum. falar, dê
1: o, o lugar da fala pra ela. Eu acho isso é importante, assim. Uhum. Não sei, eu, eu, eu me vejo me muitas escute vezes... escute de verdade, né? Oi? É. E escute de verdade. De não verdade, só... é, é. Não só finja, né? Eu já me vi muitas vezes... Ah, cortando o papo. O papo pode ser o mais fútil possível, né? Mas sabe, eu quero dar a minha opinião, assim fazer valer e corto a opinião de outras garotas e tal na, na roda, assim. Isso, eu, isso é uma coisa que eu tenho me policiado, assim, bastante.
3: É, a questão da escuta é muito importante. Uma coisa que eu costumo colocar além dessa que eu acho essencial de cutucar os amigos, é, que vai nesse sentido também, fazer perguntas para os seus amigos que você nunca fez. Uhum. É impressionante a quantidade de homens que são amigos há 5, 10, 15 anos e você não sabe nem o nome dos pais do seu amigo, não sabe se estão separados ou não, não sabe se estão em crise ou não, você não sabe se o cara está endividado ou não, você não sabe se o cara está com um perrengue ou não. Você sabe tudo que vocês já discutiram sobre futebol, quem fez o gol... <risos> No último jogo. Fica ali, né? Na,
0: na, naquele assuntinho
3: um difícil. Então, se eu pudesse deixar uma provocação, é: saia e em toda conversa que você tiver agora com um amigo, se proponha a fazer uma pergunta que você nunca fez para esse cara. Lição de casa, hein? Você vai colocar as coisas em movimento e dificilmente quando começa, termina. Porque quando um Legal. cara recebe essa coisa e se coloca, você também é convidado a se colocar na conversa, a se implicar na conversa. E é muito possível que as conversas no seu grupo de amigos deixem de ser sobre futebol, mulher ou político ou as mesmas coisas de sempre, com o mesmo recorte de sempre, e virem conversas mais profundas sobre Nossa. cara, resolveu aquela situação da grana que estava te apertando e como tá essa insônia aí que você não tá dormindo, e aquela dor de não sei o quê. Eu acho Mas, isso. faço legal, uma pergunta
4: legal, que você não gostei. fez antes. É. Só, só complementar. Quando você for perguntado se você tá bem e de repente você não tá bem, faça o um exercício de se abrir pra ele. Porque às vezes você perguntar, às vezes pode causar um, um, uma, um bloqueio ali que você possa quebrar com: Cara, você tá bem? Não tô. Não tô. Cara, tô depressivo, tô com ansiedade, tô com contas inúmeras pra pagar, tô com meu filho que não dorme há 4, 5 dias, tô precisando conversar. Ah, tô precisando sair pra preciso tomar, um... vamos tomar uma breja, vamos tomar um café vamos, responda de verdade, não só o automático, não, tô legal. Isso aliás, eu queria
3: só um ponto sobre é, essa questão do tomar uma breja ou de chamar pra sair, eu acho que é super importante porque às vezes tem um espaço de confiança mas também a gente tem que tomar muito cuidado que é uma coisa que a gente faz muito que é silenciar o que o outro tá dizendo ou sentindo com, relaxa, vamos tomar uma aí que você vai esquecer isso. <risos> Exato então, eu acho que é, muito é, é, é um pra... vamos
0: tomar uma pra conversar, né, é eu acho que é outro lugar. Não, é, é, não, você é, tá falando, tem é, que, que tomar mas, muito sim, cuidado
3: porque é, é, é uma se, prática... É que, tipo, vamos
0: esquecer. Tá é, falando,
2: mas é que dentro da, dessa nossa dessa nossa bolhazinha, quando acontece, acontece no sentido de, meu, vamos tomar uma pra você poder... A gente tem,
0: no, no nosso grupo, é. Né, que é realmente é bolha, a gente tem essa prática de realmente encontrar as pessoas para conversar, assim. Sempre que aparece alguém com uma questão no grupo sim. mais séria, cara, é, é meio... Leia-se, assim, falar como vamos. está essa semana? Vamos encontrar? Vamos, vamos almoçar? almoçar. E a gente já teve várias, né várias, vários exemplos de assim do cara tá mal de ter separado com o um filho pequeno e não saber o que fazer. E é isso, lá cinco caras com o cara, meu. E aí, vamos conversar, como é que tá? Isso e, tipo, aliás, é lindo, uma baita cara. dica, né? É, é. É... é,
3: se fazer presente. Sim. sim a gente tá disponível, né? A vida corrida pra caramba, todo mundo tem. Sim. Mas, cara, você consegue destacar um almoço, um café, um jantar, alguma coisa? O ou nem que seja um encaixe de 10, 15 minutos pra estar é. tá junto, dar um abraço e perguntar.
0: É. A minha dica ela é, ela é meio também, enfim, não é todo mundo que consegue, né, seguir uma dica dessa, mas, cara, façam terapia. Puta, Puta bicho. Assim, mental. e assim existem várias opções. A gente vai até ver se a gente deixa opções gratuitas, bom, bom. opções de, 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 de outras maneiras, porque, é, obviamente, é um custo e que terapia fica lá embaixo, no orçamento, Sim. né, a gente sabe. Mas, cara, é, é muito bom, assim. Frequentar eu, eu, eu rodas de masculinidade outra Também coisa, é, é, é outra que eu tinha notado rodas de conversa, as coisas que eu já vi acontecerem em rodas de conversas então, de, de, de homens, homens é uma coisa impressionante, cara, de pessoas de vários perfis, de pessoas que desde um cara ali mais progressista mais coisa, ou conservador, ou outro aquilo, e a hora que o pessoal começa a falar é assim, é impressionante é uma coisa... Dentro do que o, o Ira falou
2: e dentro do que o Lego falou, eu acho que além do lugar de fala, que a gente dá o lugar de fala, a companhia ou a alguma amiga ou ao, ao ser feminino que está ali junto da gente né? é perguntar onde a gente aperta o calo, onde a gente está pisando errado, onde a gente está e, e ouvir de fato isso né? porque eu vou, eu vou responder a tua pergunta que eu falei que eu ia responder em off é... uma das coisas que, que eu levo pra terapia, uma das coisas que eu peço pra minha companheira me dar me dar suporte e retorno pra, pra que eu continue caminhando, é justamente a, o autocuidado que eu não tenho, então ela vira e fala você marcou seus exames? você já foi ao médico? aí eu falo, eu esqueci, cara aí ela fala, você tá fazendo negócio com seu pai, vai, entende? Então, é, e dá esse lugar de, de meu, também é, não é deixar que ela te puxe sozinha né? mas é, é, é dar o espaço pra e virar e falar assim, meu, onde eu tô cagando mesmo? A gente não tem essa consciência, porque a gente não é a mulher, a gente não tem consciência do, da, da visão delas, né? Uhum. E deixar que elas, elas falem, então a gente, a gente provocar que elas falem, eu acho que também é um caminho legal pra, pra você começar a ouvir de fato isso, né? E ouvir de fato. É, é a mulher é externo, né? Legal.
4: Mulher externo um, que tá. Uma,
1: uma pergunta que me vem assim na cabeça. Nesse, por exemplo, nessa questão de falta de autocuidado, é, o quanto vocês acham que, por exemplo, a rotina do trabalho realmente puxa as pessoas e consome mesmo a mente, de forma que tire as pessoas do autocuidado, tire as pessoas das responsabilidades de casa, com os filhos, enfim? Ou é fuga, em alguns casos, sabe? se usa o trabalho, ah, eu sou muito atarantado no as Trabalha. duas coisas podem
3: andar juntas. Sim,
1: tem
4: os dois lados. É,
3: eu acho que é difícil ter uma resposta universal sim conta um é... claro. disso. Mas é muito, é muito comum que as duas coisas andem juntas, porque quando você não tem habilidade para estar em casa também, você não tem habilidade para estar de verdade, presente ali, qualquer coisa vai ser coisa para te tirar Pode, dali. Né? Então... Mas eu também conheço que alguns caras que realmente se jogam ali, se matam no trabalho, porque acreditam que aquele é o único cuidado que eles podem ter em relação à família. E como você vai dizer que isso não é cuidado? É cuidado também. Não é o único cuidado que existe, não é o único cuidado que é desejável. Não é o mas a gente que vai precisa tudo, né? validado, olhar, né? olhar para isso, porque, bom, a gente não vai mudar a vida de alguém no estalar de dedos, né? Vai ter que muita conversa aí.
0: Bom, a gente tá estouradinho de tempo aqui, acho que rendeu bem. Só vamos pra encerrar esse papo, né, antes de entrar nos nossos queridos e famosos quadros. Então, o, o pessoal da Natura Homem sugeriu uma, uma hashtag, né, que diz homem pra. E aí, a gente é homem pra quê? Então, é fazer uma reflexão de... Eu, eu queria propor uma brincadeira aí, cada um pra dizer aí uma ou duas o que, que vocês acham que... o Homem pra quê, né? Quem começa aí? Homem pra... Eu começo. <risos> Eu acho que homem é homem pra dividir as tarefas. Eu tenho isso na minha cabeça, assim, que é essencial. Puxando paternidade, puxando masculinidade, puxando machismo, feminismo. Eu acho que o homem tem que estar tá pra dividir tarefas de casa, tarefas de todos os lugares. Homem para
2: chorar.
3: Homem
0: para chorar. Boa.
2: Homem para ouvir.
0: Homem para ouvir. Homem
3: para se responsabilizar. Boa também. Gostei. E aí eu acho que vale para se responsabilizar por si, Sim. principalmente, mas também pelo ambiente ao redor, pelos outros, pelas mudanças que a gente quer quer ver,
4: assim. Homem para cuidar do lar. Homem para sentir. Aquilo que tá dentro de si. Homem pra se sentir à vontade, onde quer que ele esteja, com a sua individualidade. Boa. Faz uma segunda. Vamos, vamos
0: continuar essa roda é aí. Bem. Homem pra se aceitar. Eu acho que tem bastante coisa de aceitação, Sim. autoaceitação aí. Não, não existe o, 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 o jeito certo de ser homem. Acho que você tem que se aceitar o homem do jeito que você é. Homem pra não violentar. Importante. Né? Tem uma difícil polêmica,
3: mas que não parece Homem pra deixar de competir Puta, essa é boa né Não tem lugar no pódio pra todo mundo, a gente devia <risos> desistir disso De pódios Ou pelo menos relativizar <risos>
2: isso Ou dar a mão pra alguém subir no pódio Opa! Aí Ou eu... a gente destruiu o pódio, né?
0: <risos> Gosto, né? De... Gosto. E tomar os meios de produção. <risos> é, Comunista <listros risos> safado! Uma simples, cara. Homem pra amar. E amar, assim cara. Amar seus amigos. Amar. Eu tenho falado cada vez mais eu te amo, cara. Pros meus amigos, para minhas filhas, eu sempre falei. Pra... Pros meus pais, cara. Eu não falava eu te amo pros meus pais. É, em casa. Eu é é não coisa falava. recente, cara. Eu falava pros meus pais que eu amo, assim. É, eu fui ouvir e... do meu
4: pai depois de velho também. É. Homem pra amar é, Eu tenho que confessar que eu ainda não consegui falar Eu te amo pro meu pai Que é uma coisa muito dolorida Mas que é, eu até vou colocar aqui um, O homem pra abraçar Que já é um gesto que eu consigo fazer com mais frequência Que é abraçar meu pai
0: Homem pra perdoar
2: E vou te dizer que a hora que você conseguir falar Quão libertador é isso É libertador do amor É libertador das suas sensações É libertador das tripas, cara É impressionante que
0: lindo, cara. Fechamos, A gente fecha né? assim, fecha. pelo amor é. de Deus. Lindo.
4: Lindo. <risos> alto.
0: É isso, então vamos. Acho que a gente encerra o assunto principal. Vamos olhar pra essas masculinidades aí com mais carinho, com mais cuidado, com autocuidado, responsabilidade, que algumas coisas ficaram pra mim, assim. Tipo, responsabilidade, sabe? Isso tem que ser puxado por nós também, não só pelas Sim. mulheres e companheiras. Autocuidado, eu acho imprescindível a gente cuidar do nosso físico. Vamos marcar médico, vamos fazer tudo, cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso emocional, cuidar dos nossos filhos e filhas. E, e é isso, é. Não precisamos jogar fora e achar que não existe uma masculinidade saudável, mas sim olhar né, pro que veio aí, o que, que tem tanta coisa errada e tentar traçar novos caminhos aí pra todos. Bora fazer é papos de masculinidades, parte 2, 3. Tá? É a gente vai fazendo de tempos mais, em tempos. Cara, é, se
2: pra, pra sentir mesmo,
0: né? Maravilha. É o que a
2: gente não faz.
0: Valeu. Vamos pros quadros, então? partiu Solta a vinheta, DJ. DJ. Então vamos aí para erros e acertos, né? Pra quem não conhece é que a gente traz aqui experiências pessoais boas ou não tão boas. Geralmente sobre paternidade no geral, a gente nem costuma fazer relacionado ao tema do, do programa, mas acho que hoje a gente podia tentar pensar uhum. né? em erros e acertos aí. E
3: com certeza existem é. bencas. <risos>
0: Deixa eu, alguém, puxar, deixa eu puxar alguém, o caderninho de anotação. Alguém que quer começar aí? Eu
1: tenho um, um erro ver, ruim. Né? Tem um grupo de... Um outro grupo de pais, não é o... Ah, o
4: traíra! Olha só! Alguém, alguém corta alguém, o microfone dele
0: aí, por Alguém por... que for editor aí, mas de som, mas... quiser mandar currículo pro Balairo de Pais, <risos> a gente vai abrir uma vaga em breve.
1: Mas são, esse é tem pais e mães, né? E aí entrou uma garota no, no grupo e tal, e aí rolou um texto, é, não me recordo direito do, do texto, e aí, a, 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 essa garota ela falou assim: Ah, esse texto é machista, misógino. E aí, ela foi enumerando tal. E aí, eu quis entender o ponto de vista dela. Ela elencou, aí, ela falou assim: É difícil dizer tudo e tal. E falou. E eu fiquei cutucando ela, fiquei cutucando, cutucando. Ela, pô, meu, saiu do grupo, assim. <risos> eu fiquei meio, meio mal, assim, é. E aí, rolou E depois, rolou uma discussão, assim, de o porquê que ela saiu e tal. E enfim, faltou um pouco de, de escuta, Batia. no caso, leitura, né? E reler, reler, reler o que ela tinha escrito ali, que era um grupo de WhatsApp, não foi presencial. E, enfim, essa atitude aí minha, eu...
0: Eu acho que tem um lance, cara, que a, a Dani me cutuca muito nisso. A gente, né? Nós, homens, geralmente, a gente tem muito um pragmático pessoa, assim, né? eu. É, eu eu, eu pelo menos, então, eu, eu quero argumentos, eu quero dados, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes a Dani fala, cara não tenho dados pra te dar, eu consigo falar de, de como isso e é pra mim como bateu, é uma né? coisa ativa é. e não, não vou conseguir te mostrar estudos, dados e números e, e às vezes o Paulo fala, às vezes realmente a gente não precisa também de Você, né? depende de ter um interesse seu em entender mas é, cara, é, eu queria muito entender o se
1: ponto sente. de vista dela, o porquê e tal, e ela falou, ó, oh, não sei explicar direito logo lá no começo, e aí ficou. E aí a discussão também, como vira uma discussão, toma outro rumo, né? E vira uma parada meio pessoal e tal. E a menina tinha acabado de entrar e saiu do grupo, enfim. Você chegou
0: aí... Conversar com ela? Hum,
1: não, 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 não fui. É, gente, Deveria, não. né?
3: Dá tempo ainda. Né? É, é, eu...
0: é em curso. <risos> e aí, o que mais temos? Hum, eu posso
3: dizer alguns, mas eu acho que eu destacaria dois que são os meus traços de machismo mais presentes. Interromper? Eu ainda faço muito isso. E tentar explicar...
0: Men's playing
3: É... Mas explicar o mundo, assim, e é bizarro porque pra mim é travestido de curiosidade, travestido de conhecimento, travestido de... Não, mas é porque eu leio muito, mas é porque eu sei disso e tipo, cara, em vezes que eu não quero saber do que você sabe, eu é. quero só falar... Sem venha... sim, sim, o seu palestrinha via... Sim. É eu acho que esses são erros... Eu, não vou, eu posso nem numerar um específico, mas eu diria que são os dois que eu cometo cotidianamente, que são os que eu me policio. Todos os outros, em geral, já estão mais interiorizados. Esses parecem lutas com quem eu sou, assim. É... Desculpa, Ju.
0: <risos>
2: então vou pedir desculpa já antes pra vir companheiro também. O Paulinha
0: foi mal. Pode falar certo também, tá, gente? Tá tudo bem. É...
2: Hoje eu consigo controlar mais... Mas quando a gente discutia, a gente teve uma fase bem, bem braba, como vocês sabem todos aqui. Mas quando a gente discutia, não era nem invalidar, era depreciar o que era dito por ela. A ponto de deixar fora de si e isso era uma coisa que não era pensada mas era feita proposital isso assim que eu fazia eu percebia falava que filho de uma mãe né mas já estava feito isso aconteceu pelo menos em três discussões e depois que eu percebi o quanto isso violentava eu fiquei muito mal e aí quando eu percebia que que já tinha feito quase que instantaneamente a última vez que aconteceu eu falei Paula Vem cá, me perdoa Não era isso que eu queria dizer Eu disse isso pra ferir você Não é isso que eu penso é, Realmente é, é você se policial o tempo todo Porque é, é um machismo escroto mesmo De você, você invalidar, você escrotizar a opinião dela e, e
4: não dá, cara Eu tento argumentar muito Quando tem, rola alguma discussão Pode ser com, com quem quer que seja e aí eu tento usar do, da argumentação para trazer a, a resolução da parada pro meu lado. E isso rola muito, principalmente no meu relacionamento, e eu já peguei a Thaís falando que eu tô fazendo é, um jogo com as palavras que eu, eu t, t, tiro do contexto e, e, e uhum. transformo toda uma parada e, e coloco isso ao meu favor. E se ela estiver ouvindo, ela vai ela vai saber do que, que eu tô falando. Que é uma, uma parada que, assim, não, não chega a ser uma interrupção, mas é assim, é, a gente acaba invalidando muito o que a outra pessoa está falando, né? Então uhum. é, fica, fica complicado essa, essa relação, porque a pessoa começa a ficar sem, sem armas pra falar com você, e aí vai, vai desnutrindo o relacionamento, né?
0: É, vou falar um acerto meu. Voltei pra terapia. <risos> eu também. Há três é semanas. Há três voltei semanas
4: também voltei. Faz um mês, Olha, cara. Três sem... Puta, cara,
0: tá sendo incrível
3: assim. Nossa, eu sou o único da nessa essa mesa que não criou vergonha na cara e
0: não voltou é, para porra. a Brasil. Justo tô. Não. não, não, não tem essa não. não tem que que a hora tem que fazer. de voltar. Está que... na hora de voltar. É, não, de é casa, cara, e é uma das
3: coisas que conversa recomendar. É necessário. É muito necessário. Então isso não é. é um acerto. Eu é. vou trazer um acerto, vai. Eu vejo reflexos de me preocupar com essas masculinidades saudáveis no Francisco. Que lindo. Isso é demais. Eu sim, vejo sim. ele sendo um cara que cuida mais de si dos outros. Eu vejo ele um cara que, que entende que cozinhar, que lavar, que cuidar da casa É coisa de quem mora na casa Então eu acho que isso são acertos são... Espero que ele, quando chegar a vez dele de olhar pra mim como espelho Que ele veja coisas menos embaçadas no espelho dele que Vamos bom. ver
0: é, tenho tenho trabalhado bastante esses dias a Alice me deu uma que é, eu achei incrível assim a percepção dela que não, não sei se a gente estava num restaurante e tal e ela falou uma coisa eu falei ah filha precisa esperar o garçom ela mas por que o garçom e não a garçonete e ela olhou e falou mas tem poucas garçonetes né por que que? e começou a fazer uma reflexão sobre primeiro que a gente sempre trata tudo no masculino falar isso de uma vez no médico que uma vez eu falei também ah não sei o que tem que ver o médico ah mas papai e se for uma médica eu falei caramba e a gente tá acostumado a botar tudo no masculino, assim. E Sim. é uma coisa relativamente que a gente acha que é besteira, mas, porra, uma criança ali de seis anos tá, tá sacando. Então, foi uma puta porrada, assim. Sim. E, por outro lado, eu achei que massa que ela tá trazendo essas... Olhando pra Sim. isso, assim, né, cara? Eu fiquei envergonhado e orgulhoso ao mesmo tempo. Uma coisa positiva. É, total. Sim. E, e eu tenho, eu tenho é, comprado e, e vários uns, uns brinquedos feministas, cara, que eu tô achando muito massa, assim. Assim, aí é puta de uma dica privilégio, é, classe média, porque às vezes eu faço umas viagens a trabalho e consigo trazer, mas é um joguinho de, de memória, só com figuras feministas, e o outro é um jogo que é um cara a cara, lembra aquele cara a cara que você fala, ah, tem cabelo vermelho e tal? Que é só com figuras com mulheres fodas da humanidade. E esse jogo é muito incrível. Porque aí tem uma, um folhetinho que explica, e assim, eu vou contando. Na história de várias mulheres e o jogo fala pra você não usar características físicas então né, falar ah, ela é loira, ela tá usando uma roupa vermelha, tipo assim, ela é uma cientista ela é uma esportista, ela descobriu alguma coisa e, e aí tá sendo muito legal e, e ontem eu joguei com meus pais, meus pais estavam do lado e foi bem legal assim, minha mãe super interessada na história das mulheres eu falei, cara, essa mulher foi a primeira mulher negra a entrar numa universidade e ela descobriu isso, eu falei, nossa, tipo, eu falei, que legal assim, sabe, então acho que coisas de empoderamento assim, acho que é, é, é bacana com... Cara, né? Na verdade minha sogra é, deu um livro pra, pra Isabel sobre as grandes mulheres
2: brasileiras, é, começando com Dandara, enfim. E ela pira
0: no livro. É legal, dessa coisas. É muito
2: aí. legal, é muito legal.
0: Acho que é isso, meus amigos. É, a gente já para de dicas também, mas acho que já já, já, já incluímos é, os já, jogos. Já, já metemos as dicas aí, dois em um. E acho que é isso, pessoal. Valeu, adorei o papo. Obrigado, galera. Obrigado, é Ismael, o Bruxo, Rian. Irá. Valeu. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. Obrigado, Natura Homem, por, por essa parceria, essa iniciativa bem, bem massa aí. Acho que é bom a gente discutir, conversar e ouvir sobre isso. Então, até uma próxima. Ah, e obrigado às nossas companheiras, né? Ah, ficam sempre ah, Que estão
2: sempre ajudando a gente a enxergar isso aí. Né, sim. cara?
0: É isso aí. Então, valeu, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia e afins. Tchau, tchau. <risos>